0: Bueno, pues ya estamos en el aire. Buenas noches, eh, soy Samuel Sanquejo de Yo Virtualizador y hoy eh, lo que traigo es un proyecto nuevo. Este proyecto nuevo será, eh, si todo va bien, el germen de una serie de capítulos emitidos por aquí por YouTube, emitidos por... Eh, a ver, ¿qué más tengo? Tengo... YouTube, tengo a alguien viéndome ya en Facebook, tengo alguien viéndome en Periscope y tengo a alguien eh, viéndome... No, no tengo a nadie todavía en Twitch. Saludos a todos. Eh, pues eso, que será el primero de una serie de programas en los cuales trataré de acercar al gran público eh, el uso, el, la gestión de todos los eh, hipervisores que pueda, de todos los hipervisores que existen en el, en el mercado, tanto gratuitos como de pago. Si puedo también, me intentaré traer, traer algún fabricante y voy a poner en el grupo de Telegram, en, en el grupo de Yo Virtualizador, el enlace es t.me barra grupo virtualizador. Voy a poner un enlace para que si... Me estáis viendo y si queréis uniros, pues eh, podáis entrar. Eh, conversamos un rato y mientras, pues, voy desgranando este este proyecto. Bienvenidos a Yo Virtualizador, tu podcast de referencia del mundo de la tecnología y de la virtualización vaya, ha sonado lo siento a quien le haya sonado bueno, pues como decía la idea es acercar este mundo de la virtualización a la gran mayoría de usuarios que pueda. La idea no ha sido mía, la idea ha sido de eh, pues varios compañeros de. sobre todo en Telegram, que me han contado, me han, eh, me han contactado diciendo que hacía falta pues. Eh, un poquito de movimiento, un poquito de. Bueno, de todas esas cosas que, que no te terminan de explicar en los en los libros, que no te terminan de explicar en los cursos, que no terminan de explicar en, en ningún sitio. Y la idea de... Ay, ya, me repito demasiado. La idea, la idea, la idea. Eh, se me ha ocurrido, pues eso, ir contactando con eh, usuarios, con administradores, con gente que alguna vez me ha dicho oye, uso esto, que es muy raro, que no, lo, no encuentro documentación. Pues vamos a estudiarlo, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Bueno, el plan inicial era hablar de los supervisores que conocemos, de, pues, de cómo los usamos, de si merece la pena o no, eh, pero ir allí, ir un poquito más, ¿vale? Sin entrar a nivel técnico, a fricadas del eh, rango de eh, vamos a destripar esto y vamos a hacerlo eh, mil veces, bueno, eh, sin entrar a ese, a ese nivel... Pues vamos a hablar un poco de las curvas de aprendizaje, de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que es cómodo y lo que es incómodo, de todo. Eh, no, La intención, ya digo, no es que sea algo técnico, algo eh, denso, algo duro, pero sin dejar de ser eh, profesional dentro de lo que eh, cabe, pues que podamos eh, discutir y hablar de estas cosas. Tengo apalabrado con un compañero llamado, eh, a ver dónde está, aquí, eh, llamado José, eh, y con otro compañero en otro grupo que... Eh, aquí está. Pues eso, tengo con un par de compañeros para el próximo capítulo tener preparado eh, un hipervisor, seguramente conocido por alguno, bastante poco conocido. Eh, por otros, que se llama XCPNG bien, esto es un derivado de SEN. Xen es otro hipervisor uno de los primeros actualmente eh, se le conoce como Citrix Hipervisor, también hablaré obviamente de VMware de todos sus productos, ¿vale? porque no solamente tenemos el que se conoce clásico para los PCs, que sería o para Mac que serían el workstation Fusion y todos eh, todos esos también hablaré de Sx de NSx de Big Cloud vale de todo lo que lo que le ronda eh, también tocaré Hyper V tocaré también su antecesor porque si no lo sabéis ya lo adelanto Hyper V eh, nace de Virtual PC, que a su vez nace de cuando Microsoft compró Connectix. Sí, no es un producto original de Microsoft, pero bueno, esto ya es eh, tema. Y Connectix funcionaba en os 2 ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? KVM, por supuesto. Me he comprometido a buscar eh, un usuario eh, o un administrador que utilice KVM con el frontend boxes en nome, ¿vale? Porque sinceramente no yo no lo uso. KVM, por supuesto, debe estar eh, Libvirt eh, sería la parte de la biblioteca de virtualización de KVM, eh Beard Manager sería el, el frontend más habitual, el más completo o Virt, mm, que sería un orquestador de varios KVMs. Eh, tendríamos también ¿Qué más hay en el mercado? Pues, por ejemplo, Proxmox sería una solución ya completa. Se puede montar eh, pura sobre, eh, sobre, un, sobre un hardware o, al igual que Zen, se puede montar sobre una, sobre una Debian. ¿vale? Y ahí tendríamos pues, dos, eh, dos, dos formas distintas de conseguir el mismo, el mismo objetivo tendremos también eh, fabricantes, vale, productos de fabricantes, eh, por ejemplo eh, Nutanix, Nutanix es muy 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 habitual de, de los cuadros Garner. Hace unos días publiqué un, un podcast eh, hablando precisamente de esto, de los cuadros Garner, de los eh, de dónde está cada uno de los fabricantes, de me, la verdad es que me centré en hiperconvergencia. ¿Por qué en hiperconvergencia? Bueno, pues porque eh, la hiperconvergencia es el paso siguiente que debería afrontar cualquier eh, sistema de virtualización, mmm, teniendo en cuenta que ahí ya tienes un todo en uno, ¿vale? Porque tienes un almacenamiento definido por software, tienes una red definida por software, tienes muchas cosas. Y, bueno, pues, mira, llevamos eh, 35, 36, eh, 9 minutos y 36 segundos aproximadamente. Creo que he visto a alguien que quería unirse, al final no, no se ha unido. Eh, bueno, si no queréis eh, entrar a, a contarme a contarme nada, a contar a los oyentes algo, pues, bueno, pues... Ahí está. Lo que sí voy a hacer es eh, intentar. Uy, no puedo. ¿Cómo, ¿Cómo se hace? Es una lástima. No sé cómo se hace. Así que tendré que hacerlo por, por las bravas. Os voy a poner eh, una cuña de un proyecto en el que estoy involucrado. Es el, el Maratón Pod y es de, de nuestro colega. Eh, Mazingerastur, así que vamos a ver si puedo meter esta cuña. Eh, eh, ahí no ha sonado nada. Bueno, pues eh, lo siento por hacerlo así. No se me ha ocurrido otra forma de hacerlo. Tampoco me parece tan descabellado. Pero bueno, eh, pues eso. Eh, en la maratón Pod eh, doy algo de soporte, participo en el área técnica. Y, bueno, pues ya vamos por la, tercera, por la tercera edición. Si todo va bien, pues probablemente participe. Si todo no va bien y tal, pues solamente lo haga desde el backstage. Eh, pero siempre serán temas eh, técnicos, temas que os pueden interesar, que os pueden gustar. E incluso que os pueden sacar de dudas en un momento dado, como pueden ser por ejemplo el, eh, lo que lo que comentaba lo que estaba comentando hace pocas horas en, en YouTube, eh, perdón en, en Wintablet, a ver un momentito eh, un momentito que voy a pedir ayuda técnica <ríe> lo siento estos son, pues eso de inconvenientes del directo eh. Vale, para activar el chat pulse aquí. Pero si es que no hay chat, no veo el chat. Bueno, buenas noches, mi Salvador. A ver, eh, ¿me escuchas? Hola Mayón de WinTablet. ¿Me escuchas? ¿Hola?
1: Sí, sí. ¿Eh, ¿me escuchas ya o qué?
0: Hola.
1: Hola, ¿me escucha o no? Ahora uh. sí. Vale, a ver una cosa, que es que cuando compartes una pantalla, o sea, no se ha escuchado la cuña, porque cuando tú le das a compartir pantalla, vale tú le das a compartir pantalla, eliges lo que lo que sea. Bueno, pues en la selección donde te dice elige entre pantalla completa, ventana de aplicación o pestaña de... Bueno, a mí me pone Microsoft Edge, ¿vale? En esa ventana, abajo a la izquierda pone compartir audio. Tienes que darle aquí... Oh, porque si no, no se oye nada, tío. <risa> y, y, y y lo que no entiendo es por qué, eh, por qué no te salen los mensajes en el, del, del YouTube en el, en el chat, pero vamos a va a cantar.
0: Lo siento, eso no sé. Eh, esto es lo único que aparece.
1: Ah, pues chicos, ni sé. Vale, eso ya no sé qué decir.
0: Tenía que haber hecho, no sé, tenía que haber hecho más pruebas, tenía que haber hecho... O
1: sí, sea, ayer funcionó eh... todo todo bien con... Ayer
0: funcionó y hoy no, no he conseguido... Bueno,
1: a ver... que, que te dejo, que, que si quieres meter la cuña tienes que acordarte de darle clic a la esa, que es una <risa> genial Me pasó a mí metiendo la sintonía de Wintable, pero luego, luego bueno, lo arreglé.
0: Pues nada, eh, gracias por el, por el aviso y, y nada, hasta otra. <risa>
1: A ver, ¿Y cómo salgo yo de aquí? Oh, no sé salir. Ah, toma, tiro de botón.
0: Producto nuevo. <ríe> bueno, pues eh, Mayón, gracias, eh, Javier. No se, me, no se me había ocurrido leer, ¿vale? Es eh, lo que siempre le reclamamos a la mayoría de nuestros usuarios. Bueno, pues luego luego volveremos a, a ponerla. Eh, ya editaré esto. En, para el podcast y bueno, pues eh, me voy a abrir una ventanita de, de YouTube con el vídeo para poder seguir los comentarios porque es que si no mmm, lo siento, no os estoy leyendo mm, tampoco estoy leyendo no me llegan comentarios de, de Periscope, no me llegan eh, comentarios de nada eh, vale eh, eh, Andrés Ramos ha hecho la pole Aitor eh, Federico, Miguel Ángel, eh, <ríe> bueno, vale, habrá habrá cosas. Eh, sí, Joaquín, eh, hay web del evento, eh, es el, el el más reciente. La web es eh, maratónpod.es, no, perdón, maratónpod.com y ahí tenéis eh, toda la información. Eh, Javier Fernández también eh, eh, Mayón también participa, es el jefe técnico, como veis, sabe muchísimo de estas cosas, no como, no como yo que patino. Y bueno, eh, bueno pues, eh, después de la cuña, lo que quería comentar es que dentro de esta serie eh, quiero traer también eh, algún fabricante. ¿Por qué quiero traer un fabricante? Pues, o varios, porque... Nadie como ellos para intentar eh, convencernos de las, vendades, de las bondades de sus productos. Y quiero traer usuarios, eh, porque nadie como los usuarios, ¿vale? Usuarios, usuarios administradores, eh, proveedores, con, consumidores, eh, para explicarnos lo malo, las maldades de cada producto. ¿Vale? Maldades, vamos a dejarlo ahí. Y tengo apalabrado ya el primero de estos eh, fabricantes, ¿vale? Que viene al hilo de lo que comentaba antes, de hiperconvergencia. Eh, es un producto de hiperconvergencia mmm, con el cual haré un mínimo de cinco o seis vídeos en el canal diferido analizando sus diferentes soluciones. Tiene una solución de virtualización, tiene una solución de software de storage, tiene una solución de redes, tiene, tiene muchas cosas muy interesantes pero que eh, a diferencia de eh, VMware o de Nutanix no están no han pagado a garner para que los ponga de líderes eh, sí, le estoy dando caña a todos eh, pero bueno es que si no eh, ¿qué sería de la vida? para hablar de Soluciones soluciones que nos eh, aporten cosas. Por ejemplo, a un usuario, mmm, está por aquí Andrés, hola Andrés, eh, todos tus usuarios se han comprado un montón de eh, seones de procesadores de servidor, ¿vale? Esos procesadores soportan muy bien y esas placas soportan muy bien eh, la virtualización, están pensadas para ello. ¿Vale? porque no es natural darle eh, dos procesadores eh, un eh, ¿cómo se llama esto? dos procesadores, dos zócalos y 16 cores a un Windows 10 no es del todo eh, natural ni, ni ni bueno ni práctico pero sí es eh, fácil pensar que en eso se pueda ejecutar un hipervisor hiperv eh, bien web Player o Workstation, eh, si usan eh, incluso VirtualBox o si usan Linux, pues KVM, VirtualBox, si usan otras cosas, bueno, pues otras cosas. Eh, en, el, en la cual, pues tener una máquina virtual, tener, como comentábamos hace un tiempo, un, eh, lo diré, un Hackintosh, tener un una máquina para juegos, tener una máquina para minado de eh, criptomonedas, ¿vale? Todas esas aplicaciones eh, no las tiene un usuario que normalmente usa el ordenador para arrancar, enciende sus jueguecitos o, bueno, a ver, damos la bienvenida. Hola, buenas, Manuel. Hola. No te oigo, Manuel. No te oímos. Eh... Bueno, pues eso, eh, lo que iba comentando mientras eh, mientras suena. Eh, minado de criptomonedas, eh, juegos. Yo tengo el, como dije ayer, Diablo 2 eh, virtualizado eh, porque ya no es posible ejecutarlo sobre Windows 10 en hardware moderno. Eh, tengo otra máquina virtual con el Civilization 3. Tengo otra máquina virtual con... Eh, hasta luego, Manuel, eh, con... ¿Cómo se llama este juego? El Heroes of Might and Magic eh, 3, el Armageddon Blade, ¿vale? Es un juego que, que me encantaba. Eh, por suerte, Civilization 2, eh, con un reemplazo de librerías, va bien en Linux. Eh, Sidney Alpha Centauri va también bien. El... ¿Cuál más? El King Crusaders 2. Eh, eh, el de las. El juego que es de tiempo real. Que vas eh, manteniendo los reyes y tal. El, el que es anterior al Europa Universalis. Eso también lo tengo en una máquina virtual. ¿Vale? Pero no lo tengo en mi, en mi equipo, lo tengo en el, en el micro PC, en el SX, y desde ahí, pues oye, me conecto por Terminal Server y juego. Eh, eso es una aplicación. Otra aplicación, ya un poquito más profesional, es, bueno, pues tengo un un ordenador y eh, tengo uno, dos, tres, cuatro, los que sean en casa. Pero solo tengo un ordenador potente y uno tiene que estar con, con la tableta, el otro tiene un ordenador que resulta que es un Pentium 4 Mobile, otro tiene que es un, no sé qué. Oye, pues todo eso pueden ser eh, clientes eh, ¿cómo se llama esto? Clientes ligeros sin clients, para darles máquinas virtuales desde mi servidor. Ahí tenemos un acercamiento a lo que profesionalmente se llama el Virtual Desktop Infrastructure, eh, el VDI. Eh, Nutanix dice oye, dame todo el VDI que tengas que yo te llevo muy bien esa carga. Oye, pues me parece muy bien, me parece genial. Eh, si Nutanix dice que lo hace eh, estoy seguro que lo hace. bienware también. Microsoft también. Eh, no hace demasiado, un compañero de WinTablet, de, Win eh, de GeekCo, eh, saludos, eh, me contaba que eh, para sus usuarios utiliza eh, Hyper-V y a través del protocolo de Terminal Server entrega eh, las aplicaciones a través de AppV. Bien, eh, son aplicaciones virtualizadas, aplicaciones que se dedican a. Una cosa exclusiva. Y bueno, pues eh, no se me ocurre mucho más. No habéis vuelto a comentar nada por el, por el chat en directo. Y bueno, pues eh, creo que salvo salvo definir un un calendario, no tengo, no tengo muchísimo, muchísimo más. Mm, si no os importa, vuelvo a poner la cuña del Maratón Pod a ver, ya, pero es que creo que he cometido el mismo error de antes. Vale, lo voy a hacer con esto. Aquí. Ahora, ahora esto debería funcionar. A ver cómo lo meto. ¿Se puede meter? Sí. ¿Y cómo se puede interactuar con esto? Así. Maratón Pod está en marcha. Los días 17 y 18 de abril de 2021 tendrá lugar una nueva edición. Compartimos nuestro tiempo y, y juntamos, juntamos nuestras voces para ofreceros 36 horas de podcast en directo. 36, 36, 36 horas de podcast en directo. Nos podrás seguir a través de nuestra radio online en www.marathonpod.com y en nuestro canal de YouTube. Comunidad Podcast en Estado Puro. No lo olvides, Maratón Pod 21, 17 y 18 de abril. ¡Esperamos! Te esperamos. Bueno, pues eso es el proyecto de la Maratón Pod y mmm, no es el único proyecto en el que estoy involucrado. Eh, hay otros, otras cositas más. Eh, por ejemplo, con José Jiménez eh, de... Eh, hice hace. no demasiado, en el mes de diciembre, el 24H24L, 24 horas hablando de Linux. Y una cosa que no se tocó, mmm, que suena extraño, es precisamente esto: los supervisores. Sí, evidentemente se habló de que existe KVM, de que existe VirtualBox. Bueno, bueno vamos a dejarle ahí. Las cosas, cada cosa a su nivel. Eh, que existe. Eh, o Virt, Hat Virtualization, que existe Proxmox, eh, que existen muchos, muchos eh, sistemas de virtualización, ¿vale? Porque realmente eh, motores hay los, los tres, los cuatro que conocemos y, y ya está, no, no, hay, no hay mucho más. Como es algo que no se tocó y me quedó un poquito ahí el resquemor, eh, lo que voy a proponer es que mm, venga algún alguno de los participantes y hablemos, pues de por ejemplo eh, Proxmox, cómo usarlo, eh, Proxmox, cómo montar un clúster, Proxmox, cómo montar el CEP. El CEP es el eh, sistema de eh, discos distribuidos, ¿vale? Nos ahorraríamos cabina, nos ahorraríamos eh, un montón de discos de redundancia. Nos ahorraríamos eh, en tema de eh, tiempos de recuperación. ¿vale? El software de Storage tiene sus cosas buenas y también tiene sus cosas malas, ¿vale? Porque eh, siempre que hay una fiesta, alguien la tiene que pagar. ¿vale? Eh, también pasa con la red, también pasa con eh, mil historias. Eh, en otros sistemas operativos eh, procuraré traerme a alguien de, de Apple que nos eh, cuente en qué estado se encuentra eh, la, el mercado, ¿vale? Porque todos sabemos que eh, Apple descontinuó sus servidores hace bastante tiempo. Ahora, si quieres tener un servidor con eh, un SX en el, en el CPD, lo tienes que montar sobre un Mac Mini o un Mac Pro y ponerlo bien refrigerado, tal, y ahí montas un SX y sobre ese SX sobre SSX, levantar las, eh, las máquinas virtuales de sistema operativo Apple eh, que se quiera. Porque no hay, no hay, bueno, sí hay, sí hay, pero no sería legal, infringiríamos la licencia. Eh, no hay forma de montar un sistema operativo de Apple. Eh, en un eh, hardware clónico. ¿Eh? Todos conocemos los eh, eh, sistemas operativos eh, Hackintosh montados en máquinas físicas, en máquinas eh, virtuales, en, en lo que queramos. Intentaré traerme a alguien que me hable de la virtualización, alguien más que nos hable de cómo avanza eh, el poder llevar la virtualización al M1 y algo que quiero hacer pero que no voy a poder hacer hasta que no esté más madura la cosa, eh, va a ser meter, lo diré, meter los temas de los contenedores. Porque los contenedores también son virtualización. Virtualización ligera, pero es virtualización al fin y al cabo. Y sí, sé que Ángel ha tareado, eh, ¿quién más? Eh, Sergio Cand Calendario. Eh, calendario, perdón. Eh, bueno, hay un montón de hay un montón de gente con eh, canales específicos eh, dedicados a eh, Dockers, a Kubernetes, a OpenShift. Todas estas tecnologías también tendrán un hueco. Mm, quizás la que más se aproxime a lo que podemos tener en una casa sea Docker o sea Podman vale, eh, en un futuro cercano dado que Podman debería eh, echar a, a Docker ya a dormir la, la siesta de los héroes pero bueno todavía le queda le queda mucha juerga a Docker por delante sí, hay muchos dispositivos que no van a, a poder subir y que se tendrán que quedar en en Docker eh, intentaré aclarar por qué esta evolución pero eh, para eso cuento con, con vosotros que queráis eh, participar, que queráis venir eh, y aquí seréis, eh, seréis bienvenidos. Eh, simplemente contactáis conmigo a través de, del grupo, Grupo Virtualizador, eh, en Telegram. Podéis contactar también a través de, de Twitter, a través de... Eh, eh, estoy emitiendo por Facebook, estoy emitiendo por Twitter. Eh, en, todo en todos estará la, estarán los métodos de contacto y si no pues a través de la web yo donde además estoy haciendo estoy haciendo estoy metiendo bastantes cositas con eh, con artículos eh, por ejemplo eh, el último ha sido la serie de cómo eh, de cómo o de por qué funciona la, la fibra de cómo es eh, un sistema de fibra FTTH y no sé, no sé, hay más artículos. Por ejemplo, eh, cómo tener o cómo restaurar el contador de 60 días que tiene el SX, eh, cómo restaurarlo a 60 días otra vez. O cómo usar Bienware eh, Player eh, como si fuera un Bienware Workstation, ¿vale? No es exactamente lo mismo. Porque tiene una serie de limitaciones. Bueno, pues ya he explicado la primera de las limitaciones, cómo, cómo saltarla, lo del control de las redes. Eh, lo del control de las redes, pues es muy, muy sencillo. En Linux es bastante más complicado, bastante más enrevesado en Windows. Y dentro de un par de días eh, sacaré un vídeo explicando, mostrando exactamente cómo se hace, eh, dónde están los registros, cómo se calcula. Y con eso. Eh, cómo se cambia el, el direccionamiento IP de las redes eh, privadas que te crea Workstation y Player. ¿vale? Es una aplicación eh, práctica. En Workstation vale 200, eh, 200 dólares. Eh, Player vale, si es para uso personal, no comercial, y no se contraviene la licencia, eh, vale cero. Pues oye, por lo menos eh, que no nos impidan el el cambiar ciertas cosas, el utilizar ciertas cosas. Eso será en cuanto a lo que tengo preparado de SX. También eh, quiero eh, montar eh, un clúster de, de Hyper-V. Tengo, eh, tengo también pensado, porque en una de las conversaciones, en uno de los canales, salió el tema de que cómo se utiliza el VMware SX con, con las herramientas que trae ahora, con el cliente HTML5, con el cliente web, eh, gente que estaba acostumbrada al cliente al cliente pesado. Pues mira, Bienware eh, Player o WorkStation eh, pueden hacer un apaño muy bueno para eh, montar eso. También en otra de las conversaciones, eh, un usuario quería montarse un, no sé si era un Cali Linux o tal, bueno. Pedí ayuda para, eh, para lo de siempre. Oye, ayuda para hackear a mi vecino que me está haciendo no sé qué. Pues, le dijeron que se montase una máquina virtual. ¿Cómo se monta una máquina virtual? Es a ese tipo de público al que quiero dirigir una serie de vídeos. Hola, Aitor, <ríe> No he visto el comentario hasta ahora. Eh, una serie de vídeos mmm, muy básicos de... Sota Caballo Rey. Esto se monta así, así, así. Con esto ya tienes tu maquinita virtual y la tienes en local y la enciendes y la apagas y le pones un CD y le pones un. Ah, otra. Eh, todos tenemos eh, algún disquete. ¿Vale? Bueno, pues todavía es posible, todavía es posible, bajo ciertas con, eh, circunstancias, eh, sacar esa información, almacenarla y convertirla a un fichero eh, FLP, un fichero floppy, ¿vale? Eh, pues no sé, porque tengáis ahí lo que sea, vale, aquí favoreciendo el diógenes digital. Y es que bueno, pues no puedo, no puedo decir, eh, no puedo decir que vaya a hacer mucho más, porque el resto de las cosas que tengo pensadas ya son, eh, bueno, pues eso, montar un clúster de, de SX, ah, sí, tengo ahí una una Raspberry con SX también. Eh, no sé si la seguiré utilizando o reciclaré ya el aparato tal eh, quiero un clúster de Hyper-V quiero que ese servidor esos dos servidores que tengo ahí vale tengo ahí enfrente un DL380 Gen8 y un DL140 Gen3 si no recuerdo mal pues entre los dos quiero montar la solución de eh, hiperconvergencia de este fabricante que os he comentado antes y poder probarla en físico en nivel físico con las cargas que tengo aquí en casa obviamente no voy a montar un load runner no voy a montar un tal pero a lo mejor sí me monto un, un minador de ethereum de tal o un kubernetes o un lo que sea me podría montar eh, un montón de cositas con, con ese hardware lo tengo gracias a, a Juanlu. Juanlu, gracias eh, el otro servidor. Lo tengo gracias a eh, Alberto. Eh, gracias, Papá Friki. Y la verdad es que. Sí. Eh, estoy bastante interesado en mostraros cómo funciona todo esto. Porque mmm, la verdad es que nuestro trabajo, ¿vale? los que mantenemos infraestructura, está bastante, bastante, bastante mal visto. Mm, hay gente que se piensa que no hacemos nada, hay gente que se piensa que nos tiramos el, el día y la noche jugando con aparatitos caros. Y, y bueno, pues... Pero bueno, eso pasa como en todos los sitios. Eh, ya hablaré de, de estas actitudes, hablaré de recursos humanos. Eh, en su día montaré, quién sabe, si puedo montar un crossover con con alguien que me ayude a esto, y bueno, pues eh, no me queda más, ya llevo 41 minutos, eh, quiero poner una segunda cuña, vale de otra cosita, y bueno, la próxima vez dentro de los MP3, voy a meter la carátula, y así eh, veis el anuncio. Maratón Pod está en marcha. Vaya, esa no es. Eh, perdón, perdón, es es esta ¿Eh? si eres podcaster tienes voz si eres podcaster tienes voto asociación podcast es tu sitio soporte formación mesa de debate eventos asociacionpodcast.es entra y hazte socio info arroba, .es. si tienes un podcast eres podcaster si tienes un podcast importas Bueno, pues ahí estaba nuestro nuestro amigo Iñaki, la coña de la asociación podcast de la que eh, soy miembro y quisiera pues eso. Mmm, si tenéis un si tenéis un podcast, asociaros es eh, siempre interesante, aporta eh, cosas, aporta ideas. Si no tenéis un podcast pero os interesa este mundo pues también en, en las notas, en los comentarios eh, os dejaré un, un enlace desde el cual os podéis hacer eh, socios, si queréis, os podéis hacer simpatizantes mmm, o directamente podéis no hacer nada, pero que sepáis que tenéis una asociación eh, a vuestra disposición para lo, que, para lo que haga falta, si hace falta formación, si hace falta eventos, eh, lo que sea, y si todo va bien, nos veremos en las próximas JPOD. Bueno, pues para ir terminando y viendo la poca el poco poder de convocatoria que tengo, en fin, <ríe> se hace lo que se puede y, y no habéis querido, no habéis querido entrar ninguno. Ha entrado, ha entrado hace un ratito eh, Manuel, no se le ha escuchado. Ha querido entrar también alguien con el enlace que he dejado preparado hace un rato. Y bueno, gracias Javier por explicarme lo de, lo de las... Eh, lo diré. Lo de las cuñas, lo del sonido. Y es que no puedo hacer nada más. Así que aquí os dejo. Gracias por haber estado ahí. Gracias por escucharme. Y hasta la próxima, eh, que espero sea con el producto que os he comentado xcpng ¡Adiós! Y hasta aquí el capítulo de hoy de Yo Virtualizador Podcast asociado a la red de sospechosos habituales Suscríbete en fitpress.me barra sospechosos habituales Para más información de contacto suscripciones y resto de la información referida en el programa consultan las notas del mismo un saludo y hasta la próxima